0: Uh, pues hermanos, quiero hacer eco en lo que mencionaba Dani ahorita, le damos gracias a Dios por todo lo que sucedió este año, estoy seguro que todos tenemos una lista enorme de las maneras en las que Dios nos ha bendecido uh, y creo que también damos gracias a Dios por todo lo que no pasó, uh, por todo lo que el Señor no nos dio y todas las oraciones que el Señor respondió con un no, uh, de verdad eh, creo que también debemos agradecer a eso, y ahorita lo mencionaba también Paola: los planes de, del Señor son mejores que los nuestros. Yo tengo muchas ideas, y cuando Dios dice que no, eh, a veces quiero como frustrarme, pero digo, bueno, no, si es mejor lo que Dios decide, siempre es mejor. Y estaba pensando cómo sería si el Señor nos diera todo lo que queremos, todo lo que pedimos. Yo les aseguro, hermanos, que no lo queremos averiguar. Uh, así que para los que regularmente usan el calendario así. Espero que tengan preparados sus propósitos de año nuevo. Yo no hago propósitos, pero otros que sí. Uh, los que no hacen, como, como yo, pues sigan con sus vidas, como siempre. Es otro día normal. Yo sé que algunos lo ven como ¡Ay, no pasa nada! Es, un, es otro día. No estoy seguro. Uh, pero independientemente de eso, yo creo que sí todos podemos reflexionar en algunas cosas. Creo que sí es un buen tiempo para hacerlo. No es solamente el cambio de año que sí, Uh, es también el invierno, las vacaciones, para algunos el descanso para los que tienen y tal vez algunas cosas que sucedieron o que no sucedieron en las familias, tal vez en nuestros corazones. Y este último día, este último servicio del año, yo creo que Dios tiene algo que decirnos eh, para que podamos meditar en esto. Y hoy vamos a terminar eh, de estudiar las cartas de Pablo a los tesalonicenses, Vamos a hacer el último capítulo, ah, pues a propósito quedó así para, para fin de año y yo creo que aquí encontramos una exhortación para, para la vida. No es necesariamente un escrito para animar a nadie por el Año Nuevo, para nada. De hecho, si lo recuerdan, para traer un poquito de vuelta al contexto, los tesalonicenses estaban atravesando días muy malos por causa de la persecución, el sufrimiento, las pérdidas que vinieron a consecuencia de, de esto de la persecución, y entonces Pablo escribe para desafiar algunas cosas importantes. Y esto me hizo pensar que realmente siempre podemos crecer eh, o afirmarnos en nuestra vida cristiana. Por lo que veo, ni las peores circunstancias nos justifican para la pereza, para la apatía en ningún área, pero menos en las cosas de Dios. Y yo no sé si lo habían pensado así, porque creo que en ocasiones podemos encontrar una justificación para el pecado. Uh, es que ando cansado, es que ha sido un tiempo muy difícil, hemos batallado mucho. Me dieron este diagnóstico de salud, tal vez un diagnóstico de salud mental, que me hace sentir que me justifica mis malas actitudes, que en realidad son pecaminosas, lo que sea. Uh, Así sentimos este tipo de justificaciones, aunque no son reales. Y creo que hasta empatizamos con los demás. Uh, como que se nos hace feo decir algo desafiante eh, o que confronte a alguien cuando le están pasando mal. Pero desde la perspectiva bíblica, hermanos, nunca hay una razón para dar lugar a la carne ni el, para el pecado. Y vemos en estos últimos pensamientos de Pablo, en esta carta, son un ejemplo de esto porque los hermanos la están pasando muy mal en esta persecución tan furiosa. Habían perdido sus bienes, muchos de ellos habían perdido gente, muchos de ellos habían tenido que ser uh, hacer una vida diferente en algunos, algunos casos. Uh, desde una perspectiva, esto sería una razón válida para descuidar las vidas cristianas. Están pensando en sobrevivir, pero Pablo dice que no no a la luz del Evangelio que ellos habían recibido. Por el contrario, era tiempo de perseverar, de empujar más fuerte probablemente. Y entonces Pablo escribe para corregirlos en algunas cosas, en lugar de solamente animarlos y, ah, lo siento, hermanos, están pasando este tiempo tan difícil. Pablo dice, aún en medio de eso hay, hay cosas que tengo que decirles y ahorita vamos a llegar a esto. Uh, vamos a empezar los primeros dos versículos. Dice Pablo, «Finalmente, amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros». Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue, así como cuando les llegó a ustedes. Oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala, porque no todos son creyentes. Hermanos, si yo estuviera pasando por persecución, peligros, cárcel, golpizas como Pablo, no estoy seguro si yo pediría oración así. Uh, yo creo que lo primero tal vez no lo sé lo primero que yo diría es hermanos oren por mí estoy muy desanimado ya no quiero pasar por esto supongo que el sufrimiento mismo te da otra perspectiva pero no deja de asombrarme que Pablo pidiera antes por el ministerio que por sí mismo uh, oren por mí ando medio desanimado que no me atrapen de nuevo o sea sí pidió oración por él y por su equipo para ser rescatados de gente perversa y mala porque hermanos por si no lo sabían. Noticias, eh, en el mundo hay gente perversa, hay gente mala, no todos son creyentes, a veces no sé si se nos olvida que el mundo está como está porque la gente no conoce a Cristo y hay ciertas circunstancias en las que la gente se permite dar rienda suelta a sus más bajos instintos, en particular cuando aparentemente no hay consecuencias y tú puedes ver en las noticias, o te das cuenta, cuando hay disturbios, cuando hay trifulcas, la gente hace cosas que dices, ¿cómo puede ser posible que en medio de eso tomen esas decisiones? En los desastres naturales, en los accidentes, eh, a mí me da mucha vergüenza ver las noticias de lo que sucede en México, se volteó un camión y está incendiado, pero la gente se está robando lo que, lo que pasó ahí en Acapulco y la gente llevándose las televisiones de cómo, o sea, ¿cómo es posible que en medio de la dificultad eh, la gente hace este tipo de cosas pues así es uh, cuando hay una parte en conflicto y no se opone una parte, eh, no hay resistencia o se puede abusar de esa parte o de esa persona la gente se permite llegar a, a situaciones bien complicadas uh, y es lo que sucedía a muchos de los cristianos porque no, ellos estaban recibiendo el sufrimiento y entonces más duro se volvía en contra de ellos Uh, pero antes de seguir con esto, quiero regresar a la parte donde Pablo pide oración para que el ministerio pueda progresar. Ya lo hemos visto, el mayor anhelo y el propósito de vida de Pablo era dar a conocer a Cristo. Eso era lo primero. Y en segundo, que las personas que eran salvas se mantuvieran firmes en el Evangelio. Estas dos cosas eran las prioridades para, para Pablo. Uh, y esto me hizo pensar, hermanos, en las cosas que oramos nosotros. Es más, a la luz de, de un año que, que comienza, quiero que, que, que hagamos este ejercicio. ¿Cuál es el tema más recurrente en tus oraciones? Cada quien, es lo suyo, lo que le pedimos al Señor, lo que oramos. ¿Qué es lo que más hablas con Dios? ¿Qué es lo que más le pides a Dios? Tal vez si nos asomamos a nuestras oraciones, vamos a descubrir nuestros mayores intereses. Uh... Si estamos siempre pidiendo cosas, dinero, ayuda, rescate, paz. Yo no sé, cada quien lo que ore con el, con el Señor. Uh, no me malentiendan, la, la, la oración es un recurso divino, es un recurso dado por Dios para usarlo. La oración es para, para orar, eh, eh, tenemos acceso a Dios y esto es algo que no debemos de dar por sentado. Podemos entrar, hablar en la presencia misma de Dios. Podemos orar para expresar nuestras más profundas necesidades, nuestros más profundos deseos. Podemos lamentarnos delante de Dios, pedirle por provisión, pedirle socorro. Pero creo que también la oración revela la condición de nuestro corazón. ¿Cuáles son nuestros tesoros? ¿Qué es lo más importante? Sobre todo cuando se vuelve recurrente y te das cuenta. Si te vas hacia atrás y dices, bueno, ¿qué fue...? 2023, ¿qué fue lo que más estuve orando? Bueno, tal vez es importante pensar en eso. Pablo pedía, sí pedía por una vida de ministerio que fuera menos problemática, tampoco es que Pablo quisiera sufrir a propósito, pero lo que más le interesaba a Pablo, lo que veía como una prioridad antes que su propia vida, era que el, el mensaje de salvación fuera, se extendiera, eh, que la, la vida de, en Cristo fuera un mensaje que corriera libremente que más personas tuvieran la oportunidad de ser salvos y yo, yo creo que nosotros podemos ejercitarnos para orar por la obra de Cristo es algo que se ejercita no sé si es algo que brota naturalmente sin pensarlo pero creo que es algo que podemos entrenarnos para hacer, incluirlo en nuestra vida de oración orar porque Dios nos use yo no sé ¿Cuándo fue la última vez que tú le pediste a Dios que te usara a ti? Eh, de la manera que Él quisiera. Dios, quiero ser un instrumento en tus manos. Dios, dame oportunidades de servirte. ¿Cómo me quieres usar? Yo no sé si has tenido esas preguntas o esa oración hacia el Señor. Creo que podemos orar y ejercitarnos a orar para pedir oportunidades para servirlo. Uh, a veces vemos o tenemos ideas, ah, aquí, alguien debería hacer esto. ¿Por qué no se hace esto? ¿Por qué no existe tal ministerio? Bueno, a lo mejor Dios te está llamando a ti a hacerlo. A veces parece eh, que no hay oportunidades. Yo he escuchado eso un montón de veces aquí en Capilla. No, pues ya está todo cubierto. Mm, Ojalá. Pídele al Señor oportunidades para servirlo. Creo que podemos ejercitarnos a orar para ser más desprendidos y generosos en la obra de Cristo. Orar por la salvación de los que no lo conocen. Casi aseguro que todos aquí tenemos familia cercana, amigos, queridos, gente a nuestro alrededor, en el trabajo, vecinos, personas que vemos recurrentemente, que están en nuestras vidas, que no conocen al Señor. Yo no sé si has orado por ellos. A lo mejor no se te había ocurrido, pero podemos entrenarnos a orar por los que no conocen a Cristo. Y no solamente por los que nosotros amamos, sino en general que la, la gente pueda conocer al Señor. Orar por valor, por entendimiento, para hablar de Cristo, uh, orar por más obreros. El Señor dijo que la mies es mucha, es mucho trabajo y son poquitos los obreros, así dijo el Señor. Bueno, hay que orar, que el Señor levante a más personas, a, a, a servir en todas las capacidades. A veces pensamos solamente en bueno, así fue entrenado yo desde niño, pastores y misioneros es la única manera de servir a Cristo hermanos, hay muchísimas otras formas de servir al Señor, discípulos orar para ser discípulos hacer discípulos, enviar discípulos hermanos, oren por capilla oren por el ministerio en esta, en esta iglesia, porque es nuestra iglesia y, y creo que si esto no aparece en su radar lo pueden aprender a hacer una notita, una alerta un post-it, algo en el refri, una fotografía, yo no sé, eh, para, para orar por las cosas, así como vemos a Pablo orando. Uh, no es que Pablo fuera un superhumano, no es que era otra categoría de, de, de cristiano, porque a veces ay, pues Pablo, pues cómo no? no. No, el mismo espíritu que estaba en Pablo está en nosotros. Pablo era un hombre igual que nosotros, sujetos a las mismas pasiones, tentaciones, peligros, o sea, nada más era un humano. podemos orar como Pablo versículo 3 pero el Señor es fiel, Él los fortalecerá y los protegerá del maligno cuando Pablo estaba hablando de la gente perversa y mala que no son creyentes también estaba pensando en los hermanos o sea, no solamente estaba pensando me han golpeado injustamente juicios que ni eran juicios porque eran ilegales, está pensando en en los hermanos tesalonicenses todo lo que ellos estaban sufriendo por causa de gente así, gente mala, gente perversa. Hermanos, es algo que también podemos ejercitarnos para orar. Que Dios ayude a nuestros hermanos que están padeciendo persecución, los que sufren por causa de Cristo. Los mártires existen. Ahorita no una noticia de lo que sucedió en Nigeria. Hace poco vimos noticias de unos hermanos presos en Chiapas nada más por ser cristianos. Ya no pudieron regresar a sus casas, ya no los dejaron volver porque nada más por ser creyentes. Hay mucha gente, hermanos, alrededor del mundo que está sufriendo persecución, privaciones, intimidaciones. A veces es el gobierno, a veces es su propia familia. Uh, hay que orar por los hermanos que están sufriendo por causa de Cristo. En el campo misionero o en el ministerio también por ellos. Y en cuanto a nosotros, hermanos. Eh, regresando a lo que está diciendo Pablo aquí yo creo que podemos descansar en esta verdad que Pablo está afirmando y ahorita lo estábamos cantando el Señor es fiel y a la luz del sufrimiento por eso, por eso es importante el, el contexto Pablo está animando a los hermanos el Señor es fiel en medio del sufrimiento, en medio de la persecución en medio de, lo que, de, los, de la incertidumbre de los temores el Señor es fiel y cuando estaba escribiendo mis notas, estaba pensando en esta canción, ya es muy viejita, la de Oh, tu fidelidad. Um, probablemente si tienes tiempo de cristiano la, la, la conoces, no la voy a cantar, gracias a Dios. Pero tal vez la recuerden, eh, lo que dice tú tu, tu compasión, tu bondad nunca fallan, tu fidelidad cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees, grande Señor, es tu fidelidad. Hermanos, por esa fidelidad del Señor podemos estar seguros, confiados, tranquilos que Él mismo nos va a fortalecer y a proteger del maligno. Esto es lo que Pablo está diciendo a los tesalonicenses. No estamos sufriendo persecución gracias a Dios, pero en el, en el sufrimiento, en las pruebas, en las dificultades que estés atravesando, puedes confiar exactamente en esta misma, misma verdad. El Señor te va a fortalecer, el Señor te va a proteger del maligno. Hermanos, aun si los ejércitos demoníacos acampen en nuestra contra o si hombres perversos, porque sigue habiendo hombres malvados que se levantan para perseguirnos, calumniarnos, lo que sea, hermanos, el Señor es fiel y nos va a dar la fuerza para perseverar en cualquier prueba o cualquier dificultad que atravesamos y sí podemos confiar en el Señor. Y será la confianza de Pablo también. Versículo 4. Además, confiamos en el Señor que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les ordenamos. Esto es una palabra de ánimo, pero también medio de desafío. O está diciendo, hermanos, confío que son obedientes al Señor. Y los que están escuchando la carta, pues tienen que pensar: no sé si estoy diciendo tan obediente al Señor, o tal vez sí. Pero le está diciendo, confío, ustedes. ¿Van a ser obedientes a la palabra del Señor que nosotros les entregamos? Yo creo, que, yo creo que la mayoría de los cristianos tenemos un conflicto interno o una tensión que existe con respecto a la obediencia a Dios. Porque a veces lo usamos para intimidar a otros o para medir la espiritualidad de las personas. Y utilizamos pasajes como el que dice, «Ah, es que por el fruto se les van a conocer». Yo creo que a veces, hermanos, caemos en el error de los gálatas y nos movemos hacia la ley. Todo es obediencia, esto es lo que se tiene que hacer y empezamos a dejar voluntariamente a Cristo, porque eso fue el problema con los gálatas. Dejaron a Cristo y su gracia, haciéndose esclavos voluntariamente de un sistema del que ya habían sido hechos libres. Aunque la ley de Moisés no es nuestro contexto, hermanos, a veces hacemos exactamente lo mismo. Ya no hay vida en el Espíritu, ya no es gracia, todo es ley. Del otro lado del asunto, muchos piensan que la obediencia ya no existe. De hecho, creo que eso es lo que a algunos los asusta cuando se habla de la gracia. Alguien habla de la gracia y los… pero… siempre tiene que entrar la aclaración. Eh, Y y el mensaje o la sección o el tema es la gracia de Cristo, pero siempre casi siempre en cualquier grupo y contexto surge alguien que sí, pero es que tenemos que, es como que, o sea, ok, gracias, pero mmm, porque hay un cierto temor en, en cuanto a esto. Ah, hablando acerca de la ley, es decir, la obediencia, muchos creen, he escuchado esto, lo he leído y lo he escuchado, muchos creen que hay conflicto entre las cartas y la doctrina de Pablo en contraste con la carta de Santiago. Dicen, es que No entiendo. O sea, acá dice que gracia y acá dice que hagamos. Entonces, ¿cuál es? Pues es que las dos. ¿Cómo funciona? Esa es donde está toda la diferencia. Porque la realidad es que el Evangelio, hermanos, inevitablemente produce obediencia y produce fruto en la vida de una persona que realmente ha creído. A A veces los cristianos nos queremos adelantar y meter la ley antes de que haya algo en el espíritu uh, pero una va después de la otra y yo creo que eso se puede ver de muchas formas en la gente porque cada uno estamos en un proceso distinto, cada uno de acuerdo a la fe que tenemos cada uno de acuerdo a su propio caminar con el Señor hermanos, algunos son salvos van a estar con el Señor para siempre pero su fe es pequeña en cuanto a la vida cristiana que Dios les regaló Algunos no quieren dejar la religiosidad, aunque son salvos, o el antiguo sistema. Hay otros quienes creen que se salen con la suya, creen que engañan a alguien, pero hermanos, el Señor no puede ser burlado. Y algunos utilizan estas verdades para defenderse de la gente, para no recibir confrontación, para justificar su vida, sus acciones, no escuchar consejo, no escuchar exhortación, algunos piensan que pueden utilizar la gracia, abusar de ella, y, y, y piensan que pueden utilizar la realidad de que la salvación es individual. Ah, tú no sabes lo que está pasando en mi vida, tú quién eres para juzgarme. Um, las ideas bíblicas de que Dios va a hacer su trabajo en cada uno, algunos lo utilizan como una excusa. Es que soy una obra en proceso y lo mismo tienes 15 años de cristiano y todavía haces lo mismo... Tú no sabes, el Señor está haciendo una obra maestra en mí. Es que es la santificación. Se me va a ir toda la vida. Pero realmente esto se utiliza, por algunos, para evitar toda la idea de rendirse plenamente a Cristo. Eso ya no nos corresponde, hermanos, a nosotros averiguarlo y tampoco podemos hacer mucho realmente. Pero los que son de Cristo... Los que somos de Cristo vamos a ser afirmados y nuestra fe va a ser más profunda, más sólida, nuestra comunión con Dios también. Y esto va a resultar inevitablemente en obediencia. Eh, alguien que está en comunión con Dios. Porque yo puedo decir que estoy en comunión con Dios, pero si mi vida no refleja nada de eso, bueno, entonces, ¿quién sabe si sí si hay comunión? ¿Quién sabe si sí si estoy buscando de Dios? ¿Quién sabe si sí si estoy confiando? en Él, si sí me interesa lo que Dios dice, pero alguien que sí camina con Dios, su vida es diferente, así pasa, es es inevitable que esto suceda. El carácter formado, donde Cristo es reflejado, el fruto del Espíritu es evidente, porque esa es la obra del Espíritu en un creyente, amor, gozo, Paz, paciencia. No, es que yo soy bien impaciente. Pero cómo puedes decir eso? Yo no quiero el fruto del espíritu. Es, pues mejor decimos eso. No quiero vivir lo que Dios hace. O, o, o cómo no, no tiene mucho sentido. Uh, yo no tengo nada de dominio propio. Pero si sí eres creyente, el fruto del espíritu se hace evidente en alguien que está firme en su fe y esa era la confianza de Pablo él sabía que los hermanos en Tesalónica realmente habían creído yo creo que la persecución misma había filtrado las falsas profesiones de fe a los que realmente no eran creyentes a los que no habían tomado una decisión la la, la propia persecución los, los quitó de ahí nadie está dispuesto a sufrir y a morir por algo que no cree por una mentira y estoy seguro que muchos se hicieron para atrás pero otros dijeron, sí creemos en Cristo, esta es la verdad y estamos dispuestos a morir por ella. Uh, hermanos, aquí el punto, por supuesto, no es revisar la vida de otros, sino la propia. La Biblia nos enseña, nos, nos, nos dice que cuidemos nuestra propia salvación, nuestra comunión con Dios de manera personal y no un ejercicio, no lo digo como un ejercicio de introspección, Sino que debemos de escuchar de Dios mismo. Y esta era la oración de Pablo por los hermanos. Miren lo que dice en el versículo 5. Que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios. Y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. Pablo no les está diciendo, hermanos, échenle más ganas. Ah, porque la vida cristiana, hermanos, no es de echarle más ganas. La vida cristiana real es algo que Dios hace en nosotros es lo que Cristo ya hizo en nosotros no es moralidad, no es religiosidad no es dominarnos a nosotros eso eso no es es que la fe puesta en Cristo por esa fe podemos tener una relación con Dios y podemos descansar en la justicia en la obra de Jesús pero hermanos, no solamente para salvación sino para vivir la vida cristiana si perseveramos en la fe en la fe entonces el Señor nos va a guiar el corazón. Y me gusta que Pablo utilice esta expresión porque una cosa es cuando alguien te avienta, cuando alguien te golpea con algo y otra cosa es cuando alguien te guía. Te, te van llevando. Es, 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 es algo donde se revela también cómo, cómo trabaja Dios en nuestras vidas. Él nos va a guiar el corazón a un entendimiento total. Si guardamos la fe en el Señor nos va a llevar a una expresión plena del amor de Cristo, el mismo va a llevarnos allá, y en la fe vamos a encontrar la perseverancia con paciencia, porque otra vez eso proviene de Cristo. Hasta aquí, yo creo que todos estamos de acuerdo, todos se escuchan muy bien, todos queremos esto, es muy obvio que esta es la voluntad de Dios, pero el texto se pone algo interesante a continuación, versículo 6. Y ahora, amados hermanos, les damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas y que no siguen la tradición que recibieron de nosotros. Yo estoy seguro que si yo dijera esto fuera del contexto bíblico, o si alguien más lo dijera, habría un conflicto inmediato entre cristianos. Si yo los reuniera y dijera, hermanos, vamos a tener que alejarnos de tal persona, de tal familia de tal grupo, porque tienen vidas ociosas, son flojos, desperdician su tiempo y no siguen las enseñanzas de la iglesia. Inmediatamente, porque lo puedes ver en redes sociales, ¿dónde está el amor? ¿qué fariseos? Esta iglesia es muy religiosa, muy cuadrada, eso no es gracia, eso no haría Jesús. Pero hermanos, es muy claro que esta también es la palabra de Dios, esta es la voluntad de Dios también. Y tendríamos que preguntarnos si somos más justos que Dios para cuestionar algo como esto. Porque es una, es una palabra bastante dura lo que, lo que estamos oyendo aquí. Uh, creo que todos nos sentimos más cómodos a veces con la idea de la gracia y nada más gracia. De dar chanza, de no hay que meternos, no juzgamos, todo se puede, yo no lo sé... Eh, hermanos, no podemos ser más justos que Dios. Y así como vino Cristo, lo describe el apóstol Juan, así debemos andar nosotros, llenos de gracia y de verdad. Ambas. Definitivamente yo sí creo, es un dicho en Calvary, que si nos vamos a equivocar, que sea para el lado de la gracia. Pero eso es cuando llegamos a un punto de conflicto, donde no estamos seguros, donde podría ser una o la otra y bueno, otra oportunidad tal vez sí sea mejor equivocarnos para el lado de la gracia pero hermanos, el amor lleva en sí mismo también la disciplina porque así es Dios ese es el carácter de Dios el Señor no es solamente pura gracia el Señor también es justo el Señor también es santo y esto que estamos leyendo es un mandamiento para los cristianos Alejarse de los ociosos, esa era la instrucción específica, ahorita vamos a ver un poco más del contexto con los tesalonicenses, y alejarse de los que no obedecen al Señor. Ahora, los cristianos nunca debemos de tomar esta decisión, porque alguien no se ajusta a las tradiciones y enseñanzas de los hombres, o sea, las cosas internas de la cultura de cada iglesia porque yo creo que ya lo vieron. O sea, cada iglesia tiene una personalidad, una cultura. Hay ciertas cosas que se hacen en una iglesia que en otras no. Hay cierta libertad en las cosas que son secundarias. No estamos hablando de eso. Uh, la única norma en este sentido que debemos defender o el estándar, bueno, pues es la, la tradición, la enseñanza apostólica, lo que enseña la Biblia y lo que guía el Espíritu para administrar esto. Pero el texto no está hablando de alguien que peca o que falla, eh, porque en este caso todos quedamos excluidos de la iglesia. En este sentido, uh, un cristiano que batalla, batalla, o sea, literal, de luchar, de tener conflicto uh, con algún pecado, o que llega a ofender, o alguien que no vive, o sea, siendo cristiano que no vive una vida perfecta, hermanos, eso no es un hipócrita. Eh, es un humano pero Pablo está hablando de gente que tiene un curso de acción deliberado de alguien que no quiere escuchar alguien que sabe lo que está haciendo exactamente es un estilo de vida es algo sostenido ya alguien le habló han estado orando por él han tenido reuniones le han dicho oye hermano pues qué está pasando oye es que vemos esto y, y sigue ignorando eh, todas estas cosas podemos asumir que cuando llegamos a, a este punto con alguien, ya se atravesó lo que encontramos en Mateo 18. Alguien ya habló en lo personal, pasó tiempo, alguien volvió a ir a hablar, pasó tiempo, gracia, no sé cuánto, semanas, meses, yo no lo sé, y sigue la misma situación, y ya fueron varios hermanos, hoy estamos preocupados por ti, hoy hermano, es que esto está mal, esto ofende al Señor, esto no, no le hace bien a tu familia, tu vida, lo que sea, y sigue habiendo resistencia, ya se llevó a un nivel más grande, ya se involucraron líderes tal vez, uh, y sigue habiendo esta rebeldía. Esto es de lo que está hablando, no de alguien que tiene una lucha, no de alguien que, que tiene días en la carne. Uh, Pablo está hablando de gente que tiene un curso de acción deliberado. Ya no es un lapso, es una práctica Y vemos la misma idea en 1 Corintios 5. No sé si recuerdan cuando lo estudiamos, el asunto de inmoralidad en una familia y Pablo les escribe bien duro a los corintios. Y dice, hermanos, están celebrando esto. Piensan que están mostrando gracia, pero lo que están haciendo es dejar que el pecado persevere y esto va a dañar a la iglesia. Tienen que echarlo fuera de la comunidad. Son palabras muy fuertes. El propósito, hermanos, en esto es apartarse de los desobedientes. No era... Castigar a esas personas es más como negar la ayuda y el consuelo de la comunión de la iglesia para que se arrepientan. Cuando Pablo dice sacar a alguien de la iglesia, entregarlos a Satanás o al dominio de Satanás, o sea, el mundo, es con la esperanza de que esas personas extrañen tanto la comunión con los hermanos, lo que, lo que sucede al pertenecer y al habitar con los hermanos en la iglesia, que se arrepientan y, y recapaciten y, y, y re, puedan reflexionar de, creo que sí estoy haciendo mal. El propósito de la excomunión, hermanos, es que ese arrepentimiento traiga vida, traiga salvación a los desobedientes, no es condenarlos, ni maldecirlos, ni es deshacerse de un problema. Eso no es lo que encontramos en la Biblia, ni en Corintios, ni en Mateo 18. Y por supuesto tampoco aquí. yo otra vez quiero que pienses, ¿cómo te sientes con esta idea? Yo pienso que si nos sentimos horrorizados con la posibilidad de hacer algo así, tenemos que revisar nuestro corazón. Porque no podemos ser más justos que Dios. No podemos ser más buenos que Dios. No podemos ser más misericordiosos que Dios o, o que lo que enseña la Biblia. Por otro lado, si alguien está muy animado con la idea de hacerlo... No lo hagan. Si alguien está feliz y en sí ya está pensando en cómo hacer y en quién, con quién hablar, estamos en problemas también, necesitamos lidiar con eso. Pablo está presentando otra vez la idea de que la iglesia, hermanos, es algo tan preciado, tan valioso, que no pertenecer a la iglesia es algo doloroso para una persona que alguna vez fue, fue miembro de una comunidad este es el concepto que está diciendo. Uh, me parece un poco triste o muy triste que la iglesia es algo tan secundario para muchos creyentes, que este concepto no sé si tiene el mismo impacto ahorita. No voy a otra. Uh, ¿Qué voy a extrañar? Pues ni voy. Nunca estoy con los hermanos, no tengo amigos creyentes. No convivo con ellos, Nadie no pedía oración, no me afecta que no oren ahora por mí. La idea bíblica es que la iglesia era algo tan valioso, tan preciado, a la luz del Evangelio, de entender el misterio que vino a revelar Cristo, de que pertenecer a su cuerpo y Dios cumpliendo su plan divino, eterno, a través de la iglesia... El hecho de ser un miembro de la iglesia era algo tan valioso que la idea de ser expulsado de la iglesia era algo que o sea, traía sobriedad, así de, yo no quiero llegar a ese punto, así debería ser ahora. La idea de que la iglesia sea un lugar de amor, de apoyo, de servicio mutuo, mutuo, donde no voy y consumo, sino donde yo participo, donde yo soy uno de la comunidad y así como yo recibo bendición, soy usado por Dios para hacer bendición a otros. Donde hay consuelo, donde pido oración cuando ando mal, cuando tengo problemas, tengo a quién comunicarle, a quién decirle. Tanto así que si no perteneciera, verdaderamente me sentiría triste y verdaderamente me llevaría a un punto de arrepentimiento para regresar a Cristo primeramente y poder ser miembro de la Iglesia de Cristo. Las iglesias de hoy deberían de encajar este principio, este concepto. No sé realmente dónde estamos en esto. Uh, por eso tal vez no tiene tanto sentido de la idea de sacar a alguien de la iglesia porque ha perseverado tanto en pecado. Pero así debería ser. Eh, no es algo escrito solamente para el primer siglo. Así debería funcionar la iglesia de Cristo siempre. En el caso específico de los tesalonicenses, Perdón, Pablo lo que está prohibiendo a los hermanos es fomentar la pereza de otros, siendo indulgentes, con los que son flojos, ociosos, apáticos. Al punto a lo que quiere llegar no solamente en esta carta o en esta sección, sino en la doctrina bíblica, es que los que han demostrado, o los que viven en la capacidad de satisfacer sus necesidades de vida, mediante un trabajo honorable, algo que honre al Señor, honesto, son los que son creyentes verdaderamente. Ese es el punto aquí. Pablo está diciendo, un cristiano no puede ser alguien ocioso, porque eso va en contra del carácter de Dios. Y yo creo que en nuestros tiempos, hermanos, tenemos que poder distinguir claramente entre descanso y ocio, porque no es lo mismo. Y también entre el trabajo diligente y la sobreocupación. El descanso es necesario y también es un acto de fe. El trabajo diligente corresponde al carácter de Dios. Hay bendición en el trabajo, hay fruto de esto. Ambos son el resultado de una comunión con Cristo y una vida en el Espíritu. El ocio y la sobreocupación, por el contrario, son obras de la carne. No importa qué tan bien se vea en la comunidad o en la sociedad, ahorita es muy honorable que alguien no tenga tiempo para nada, pero es obra de la carne. Es falta de fe, algo está mal, si sí, esa es la vida, siempre corresponden a un abuso de la gracia y por supuesto a una falta de fe. Y aunque, hermanos, los conceptos nos parecen muy obvios en la práctica. Yo creo que a veces los creyentes no saben cuándo es una y cuándo es la otra. Que eh, no sabe descansar. Hay gente que el descanso lo lleva a la ociosidad. Y al parecer, esto se había vuelto un problema de los hermanos allí en Tesalónica hombres y mujeres, y esto estaba desencadenando en varios pecados y también en un mal testimonio de Cristo. La reputación de los creyentes, que había sido muy buena, la gente tenía respeto porque estaban amando a la comunidad. Ahora algunos ponían en cuestión la vida de la iglesia entre los miembros de la comunidad y por eso Pablo es tan específico con este pecado de ociosidad. Spurgeon dijo que un hombre ocioso tienta al diablo para que lo tiente, es como estarle picando, así como que aquí estoy, aquí. Uh, por eso Pablo hace un énfasis para corregir esto. Y si no hay arrepentimiento de los hermanos, entonces apartarse de ellos. En 1 Corintios 5 Pablo dice, ni siquiera coman con ellos. ¿De quién está hablando? Del que se dice cristiano y vive como todo lo que no es un cristiano. Pablo dice, ni coman. Con ellos que no los asocien con ellos no que la gente no diga ah pues son iguales en algún momento ya no es gracia ya es indulgencia ya es otra cosa y esto no era un problema ni nuevo ni pequeño antes en la primera carta pablo ya había abordado la situación no sé si lo recuerdan cuando dice amonesten a los perezosos alienten a los tímidos y sean tiernos con los débiles hace como una separación Y con los flojos, con los que estaban diciendo, ¡Ah, Cristo viene! Para eso está la iglesia, no me falta que comer. Eh, A eso es de lo que está hablando Pablo. Porque el punto de Pablo es que un creyente debe descansar, pero evitar el ocio. La sociedad, la ociosidad, yo creo que todos estamos de acuerdo, es muy peligrosa. Es una oportunidad para el pecado, siempre da malos resultados. Un cristiano tiene que aprender a ocupar bien su tiempo, y un cristiano debe trabajar para ganarse la vida, porque esto es honroso para el Señor y también Dios trae bendición allí. Versículos 7 al 10, Pablo sigue hablando de esto. Pues ustedes saben que deben imitarnos. No estuvimos en hacer nada cuando los visitamos a ustedes. En ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho de día y de noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. Por cierto, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran, pero quisimos dejarles un ejemplo que seguir. Incluso, mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden, los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Lo que Pablo hizo fue muy particular, porque no venía de orgullo, no venía de una falsa humildad, ni tampoco de una moralidad. Ya lo vimos en el estudio de los Corintios, de la Carta a los Corintios. Pablo quería eliminar toda posibilidad de, de que algo estorbara o fuera un problema para creer el Evangelio. ¿Por qué? Porque había falsos apóstoles que vivían del dinero de la gente, que abusaban de la gente, que manipulaban a la gente para quitarle su dinero en el nombre del Señor, como lo seguimos viendo hoy en día. Entonces Pablo dice, por causa de esos falsos apóstoles, no quiero que me relacionen con ellos, entonces voy a trabajar. Aún llegó tiempos donde no tenía lo suficiente para comer, tuvo que ponerse a hacer tiendas para salir apenas adelante en lo que, en lo que algunos hermanos lo apoyaban también. Uh, Pablo quería que no hubiera nada para que la gente que estorbara para que la gente confiara en Cristo. Además, aquí lo estamos leyendo, quería hacer un ejemplo. Trabajar es algo digno. Creo que ya lo, lo platicamos en, en, en ciertos círculos de la cultura en la que estaban los primeros creyentes. El trabajo manual era algo medio penoso, como como de baja categoría. Y Pablo está diciendo, no, trabajar con tus manos es algo que honra al Señor. La provisión de Dios en el trabajo es una bendición. Trabajar no es un castigo, el trabajo dignifica, da propósito, hay fruto del trabajo, el trabajo levanta el ánimo. Nos ayuda a vivir en esta tierra así como Cristo. Y la cultura de ocio, de dependencia total de otros. Hermanos, aquí es donde yo veo como el populismo y ciertas ideas comunistas son muy peligrosas porque en la práctica obstaculizan el plan de Dios. Eh, el trabajo no está peleado para nada, ni con la generosidad, ni con el amor, ni la caridad, ni la compasión, ni la ayuda mutua. Aquí no está diciendo trabajen para que nadie los ayude nunca, no no tiene que ver con alimentar el orgullo. De hecho, hermanos, el trabajo nos permite compartir con otros. En en otra ocasión que Pablo está diciendo, eh, hablando de ciertas cosas, dice, el que robaba, ya no robe, póngase a trabajar para que tenga con qué compartir con los demás. Trabajar nos permite participar en la obra de Dios y el trabajo es el medio, que Dios diseñó para que exista la generosidad la generosidad es, es algo de, del reino de los cielos donde la mentalidad es hay suficiente para todos el que tiene poquito lo, le damos al que le hace falta lo, lo, le compartimos pero ya cuando hay flojera, apatía, dependencia donde hay yo no quiero trabajar eso ya es otro tema y es el que está abordando Pablo uh, por lo tanto hermanos De acuerdo a la la Escritura, todos debemos trabajar. Cada uno de acuerdo a su edad, etapa de vida, posibilidades físicas y mentales, tiempo y ocasión. Porque de acuerdo a la Palabra de Dios, el que no trabaja no debería comer. Es lo que dice la Escritura. Esto no está diciendo que alguien que no pueda trabajar lo vamos a dejar morir de hambre. Claro que no. Sino no participar de la ociosidad y de los pecados de otros, y habilitarlos en su pecado, porque eso va a traer más pecado, es autodestructivo, es nada más pecaminoso, es muy nocivo. Yo pienso que esto es un buen principio para los padres, sobre todo, para todos los padres, pero sobre todo a los que tienen hijos en edad adulta que quieren seguir siendo como eternos adolescentes. Póngalo en el refri, el que no trabaje, que no coma. Es un principio general que aplica para todos. Y Pablo está diciendo, el que no quiere trabajar, no está diciendo que el que no pueda, uh, pues no debería comer. O sea, no debería participar de las bendiciones que vienen por el trabajo de otros y nada más recibir, y nada más recibir, y nada más consumir lo que otros producen. Yo creo que esto tiene muchas aplicaciones en otras áreas. Y aunque ya hablé un poco de esto... Creo que esto en la iglesia de alguna manera aplica también, no más que tal vez, bueno, no quiero extender el texto más allá de donde tiene, tiene que ir, pero participar de las bendiciones que vienen por el esfuerzo, el sacrificio de otros y nada más recibir, el punto bíblico cuando pones todas las piezas es que eso, eso no corresponde a creyentes. Uh, y como Dios puede satisfacer nuestras necesidades de hecho es mucho más allá de lo que necesitamos pero lo hace a través del trabajo así decidió que fuera el señor eh, y trabajo no significa necesariamente ir y por uh, dedicar horas y trabajo a cambio de un sueldo no solamente me refiero a eso en la casa los niños pueden participar de, de algo o sea tú puedes ver cuando un joven o una señorita llega a cierta edad y nunca hizo nada en su casa el daño que eso hace a su carácter la manera en que entiende la vida, la entitulación la que genera el nada más recibir. Todo se vale, todo recibo, todo merezco y nunca hay nada de compromiso, sacrificio, trabajo, responsabilidades. Es muy insano, de todas maneras. A, eso, a esto me refiero. Porque el trabajo, hermanos, es parte del carácter de Dios. Antes de la caída del hombre había trabajo. Era más fácil, eh, las consecuencias del pecado dañaron aún el principio del trabajo, pero antes del pecado ya existía el trabajo. Dios es un Dios ocupado, activo, que trabaja y creó el trabajo como una bendición para los seres humanos. Así deberíamos de verlo también. Versículo 11. Sin embargo, oímos de algunos de ustedes que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Al parecer, uno de los resultados de la ociosidad de los hermanos es que estaban de metiches. Pues no tenían otra cosa en qué pensar. Nomás estaban viendo qué hacía la gente, qué comieron, qué hicieron, a dónde fueron, metidos en las cosas que no les interesaban. Ah, Porque no tenían otra cosa en qué pensar. Y Pablo está diciendo, hermanos, no fomenten eso. Evítenlo. Es más, y si no no quieren trabajar, porque dice que se niegan a trabajar. Es que no no hay trabajo es que no me pagan lo que yo quisiera. Esas son razones que yo he escuchado de muchas personas para no trabajar. Ahí ya entra algo de orgullo, obviamente, uh, y ese es otro tema. Pero aquí está diciendo los que se niegan a trabajar. Eso no es digno de mí, es que yo no estudié para eso, es que el trabajo es importante. Los que se niegan a trabajar, Pablo dice, bueno, si ya les dijeron, si no no quieren hacerlo, entonces no se junten con ellos. Échenlos fuera de la comunidad para que Dios trate con ellos y se arrepientan y vuelvan a ser parte de la comunidad. Y otra vez, Pablo pone un equivalente de que alguien que puede sostenerse, que trabaja de una manera digna, no está diciendo que gane mucho, sino que de una manera autosuficiente, que no depende de otros. No es alguien que no recibe ayuda, sino alguien que no depende, que no está negado es alguien cristiano, básicamente. Versículo 12. Les ordenamos a tales personas. Fíjense, me encanta cómo dice, les ordenamos y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. Me encanta cómo lo dice. Porque está diciendo, esta es la autoridad de Cristo. Tengo la autoridad para decirles que dejen de ser perezosos, pero al mismo tiempo vemos la compasión y el amor de Dios en él pero les ruego hermanos no vivan así se los ordeno y se los ruego suena como papás con sus hijos ¿verdad? te lo ordeno pero también te ruego no vivas así Ah, con la autoridad y el amor o sea gracia y verdad al mismo tiempo coman su propio pan gánense la vida no sean dependientes de otros honren al Señor con sus vidas y no estorben al evangelio Eh, no arruinen la obra de Dios en sus vidas pero tampoco en la de otros versículo 13 en cuanto al resto de ustedes amados hermanos nunca se cansen de hacer el bien creo que en el contexto de lo que estamos viendo Pablo está diciendo no dejen que el pecado de esos flojos los desaliente porque estas cosas son bien contagiosas hermanos Ah, cuando solamente unos pocos hacen todo Se terminan por cansar porque, ¿para qué? Tanto esfuerzo y todos los demás dependiendo. Eso es lo que estaba sucediendo y eso es lo que pasa normalmente. Y Pablo está diciendo, hermanos, mantengan el curso. No se desanimen, no desmayen en su fe, sigan viviendo para Cristo. No se cansen de hacer lo que es correcto y de honrar al Señor. Yo creo que a veces las pruebas nos pueden desalentar, pero también cuando vemos a otros que no caminan con el Señor. Como que eso termina por afectarte. Cuando ves que otros están... Ya no los ves como antes, no los ves tan activos, los ves así, como apáticos, como que algo no está bien en su vida espiritual. Hermanos, eso es contagioso. La pereza, la apatía, el desánimo, la vida desordenada, el falso cristianismo, el pecado es contagioso. Gracias a Dios, la gratitud, la alabanza, la vida con Cristo también es algo que como que se contagia. Cuando ves a alguien sirviendo al Señor con entusiasmo y y ves su vida, es algo que también como que te alienta. Bueno, eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Versículos 14 y 15. Tomen nota de quienes rehúsan obedecer lo que decimos en esta carta. Aléjense de ellos para que se avergüencen. No los vean como enemigos, sino llámenles la atención como lo harían con un hermano. Hermanos, de acuerdo a la Escritura, este es un asunto que sí nos compete. Ajá. O sea, que no podemos decir, no, ¿quién sabe? ¿Quiénes son esos? No sé. No me di cuenta, es que no es nuestro problema. Dios dice que sí. Dios dice que sí es un problema de los cristianos, de la iglesia. Y en todo esto es importantísimo esta perspectiva que pertenezco a la iglesia, a la familia de Dios, que son mis hermanos y hermanas en la fe. De otra manera, entonces, nomás es religiosidad, crítica, juzgarnos unos a otros. Uh, ahora, los disciplinados se van a sentir juzgados. Porque es lo que pasa. Hablas con alguien, no importa el corazón con que lo hagas. Puedes hacerlo con las palabras correctas, el tiempo correcto y de verdad la actitud correcta y como quiera puede que se sientan ofendidos y no lo reciban bien. Pero si hacemos estas cosas en amor, estamos tranquilos, bueno, Dios va a hacer su obra, lo que tenga que hacer, Eh, los que son de Cristo el Señor va a trabajar en ellos y los va a traer de vuelta en arrepentimiento en fe y esto va a producir una vida que refleje el carácter de Jesús Ah, pensaba que esto era interesante a la luz de este año que empieza Ah, no es que quiera decir hermanos 2024 vamos a sacar gente de capilla (risa) no es lo que estoy diciendo pero hermanos tal vez Dios quiera hablarnos que revisemos nuestra vida Tal vez Dios nos quiere corregir por amor, que no tengamos que sufrir innecesariamente, Ajá. reflexionar algunas cosas de nuestra vida personal, sobre todo, también la familiar. Y quiero terminar nada más con este último pensamiento, esto que dice Pablo al final. Dice, ahora que el mismo Señor de paz les dé su paz en todo momento y en cada situación. El Señor sea con todos ustedes. Aquí está mi saludo de mi propio puño y letra, Pablo. Hago esto en todas mis cartas para probar que son mías. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y voy a repetir esto que dice Pablo al final. Hermanos de capilla, este 2024, que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Feliz Año Nuevo. Señor, gracias por tu palabra, gracias por Cristo. Dios, esta sección trae mucho en qué pensar tu fidelidad primeramente Señor pero también por lo que quieres hacer en cada uno de nosotros las áreas donde tenemos que poner atención la dirección en la que tú nos quieras llevar este año Señor que comienza yo estoy confiado Señor en que tú vas a obrar en cada uno de nosotros los que somos tuyos y te pido que así lo hagas Señor que nos afirmes en ti que afirmes nuestra fe que podamos profundizar en nuestra comunión contigo Señor Revisar nuestra vida y las áreas eh, que tú nos señales a cada uno, Señor. Porque estoy seguro que es diferente tal vez para la mayoría. Háblanos, Señor. Y te pedimos que tu gracia esté con todos nosotros. Gracias por el año que se termina y gracias por este año que está por comenzar. Confiamos en ti, Señor. Te entregamos todos nuestros planes, nuestras ideas, nuestros propósitos. Dios, no queremos hacer nada que tú no nos estés llevando a hacer ni como personas, ni como familia, ni tampoco como iglesia, Señor. Confiamos en la dirección de Tu Espíritu. Ayúdanos, entrénanos a escuchar Tu voz. Y Señor, que este año nuestra vida cristiana sea más como lo que Tú quieres, como lo que Cristo nos vino a regalar. En su nombre te lo pedimos, Señor. Te amamos. Amén.